0: Bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying, um podcast que fala sobre vida e carreira no exterior pela perspectiva de duas brasileiras que vivem em São Francisco, na Califórnia. Eu sou a Eduarda.
1: Eu sou a Melissa, e no primeiro episódio da nossa terceira temporada, a gente vai conversar sobre uma dor que é muito recorrente em quem vive essa jornada de ser imigrante. Falar um novo idioma, ou melhor, aprender a se comunicar nesse novo idioma, né?
0: É, porque se tem uma coisa que a gente tem aprendido na prática é que entender e saber falar uma determinada língua é bem diferente de se comunicar com eficiência nessa língua. E aí bate aquele desespero. Socorro, eu não sou eu mesma quando eu falo outro idioma. Será que um dia a gente supera isso?
1: Olha, eu espero que sim, porque esse já é um assunto muito recorrente. Eu acho que desde que a gente começou a trabalhar... A gente começou a se questionar mais sobre isso, mas na realidade, tem várias outras esferas da vida que é essa questão do idioma, sendo imigrante aqui nos Estados Unidos, me imagino que em outros países também, quem está nos ouvindo em outros países deve sentir isso também, passa. Então, já é um assunto que a gente vem trabalhando, uma segurança que a gente vem trabalhando da gente faz bastante tempo. É, eu acho que o papo de hoje vai render. A gente já tinha bastante vontade de fazer um
0: episódio sobre esse tema, eu acho que é um assunto que as pessoas que nos ouvem, que nos seguem, também se identificam bastante sempre que a gente fala no Instagram ou fala em algum episódio sobre essa questão da língua, dá bastante comentário, bastante interação. Com certeza é uma dor de todos nós, imigrantes, para cada um pesa de uma maneira, mas é uma dor em comum. E foi vendo um post do LinkedIn que reacendeu a chama e a vontade de fazer um, um post, um post, um episódio sobre isso. É, eu li um post do Diego Zambrano, que é um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. E o post dele, o título é uma batalha pela identidade. E uma das frases que mais me chamou a atenção, assim, que pode ser até meio pesada, mas que, para mim, soou como uma grande verdade, é a seguinte. O desafio para os imigrantes que não falam inglês é que tu não parece inteligente. Então tu tem que ser realmente competente para ter sucesso. E aí, Mel,
1: o que, que tu, tu te identifica? O que, que tu que, que tu acha dessa frase? Essa frase conversa com o meu coração, porque eu tô vivendo muito isso hoje em dia no trabalho. E assim, é um pouco. Se eu falar que é uma coisa nova, eu vou estar tá mentindo, porque não é. Eu acho que quem. Quem já teve experiência de trabalhar em empresa americana, mesmo no Brasil, toda vez que se tinha reunião com um time de fora, rola aquele nervosinho, sabe? Eu tenho várias amigas que trabalham em empresas que precisam interagir com pessoas de fora, precisa falar inglês, elas falam, ai, aquele, aquele pré-reunião bate um nervosinho, mas depois você volta para a sua rotina e você faz as reuniões flu, mais fluídas, enfim. você está menos nervosa, se você não tem que fazer uma apresentação, ou se você está mais confortável no que você está fazendo. Agora eu sinto que eu, aquele nervosinho, ele fica o dia inteiro, desde que eu acordo, eu conecto, e aí eu tenho, eu tenho que lidar com esse nervosinho o tempo inteiro, porque todas as minhas interações são em inglês, não existe, enfim, não existe espaço para você não estar interagindo na língua, no idioma do país que você está e da empresa que você está trabalhando. Então, esse frio na barriga o tempo inteiro, ele, ele me incomoda, assim, ele... É muito desconfortável Não sei se você sente isso o dia inteiro também
0: Sim, com certeza É sempre uma tensão, é engraçado que agora Que a gente já tá aí, já tô uns três, quatro meses Trabalhando na empresa Eu já tenho uma conexão Com algumas pessoas e, e eu já me sinto muito mais confortável Então agora meu frio na barriga é muito Quando tem uma reunião com alguém que eu não conheço Eu tenho ficado mais Quieta na, nas reuniões Que é uma coisa que não é da minha personalidade Não é do meu, do meu jeito de ser e aí começa a bater nessa questão de eu não sou a mesma pessoa, porque a Eduarda, em por, versão português, com certeza levantaria a mão na reunião, falaria. Eu sei que tem pessoas que, independente da língua, independente do idioma, são mais retraídas, não gostam tanto, não se sentem tão confortáveis de se colocar... É, se expor em uma reunião ou fazer perguntas, mas eu sou uma pessoa que sempre, eu falo bastante, eu sempre me comuniquei bem, então essa questão uh, não é tanto do, do idioma em si, é mais do se comunicar mesmo, porque ele vai perguntar ah, mas, mas vocês não são fluentes em inglês? E aí entra toda uma outra discussão, afinal o que é fluência né, será que fluência é só tu saber entender e saber compreender, aliás, saber entender e também é, falar, saber se comunicar, ou fluência, como a definição do dicionário fala, né, tipo, aquilo que flui, porque fluir é diferente de, tipo, sei lá, uma conversa que flui é uma conversa natural, e eu não sinto que eu tenho esse nível de fluência, de naturalidade ainda, e nem sei se um dia terei.
1: Acho que isso é uma das coisas que me gera mais medo, assim. Eu penso muito nisso. Será que um dia eu vou ter essa naturalidade, essa fluência? Porque, sim, eu falo idioma, né? Eu trabalho, eu, enfim, me comunico. Mas eu não acho que é da melhor maneira. Não é, com certeza, não é da, da maneira que eu faço em português. E eu divido, eu acho que essa questão do idioma, para mim, eu divido em, duas, em dois blocos muito relevantes para mim. Acho que o, o do trabalho, ele é o mais eu consigo enxergar mais, porque é onde eu me cobro mais, então eu me cobro mais perfeição, eu me cobro, eu exijo muito que as coisas sejam perfeitas, o mais perfeitas possíveis, e eu me sinto mais exposta também, sabe? Parece que a minha reputação está em jogo com outras pessoas. O trabalho que eu faço hoje, eu tenho muita relação com cliente, não só pessoas da VidMob, que é a empresa que eu trabalho, então eu tenho que parecer uma pessoa competente, uma pessoa educada, também tem essa questão de ser polite, né, então às vezes você não sabe se tem um jeito certo de falar com o cliente ou se, ah, eu tô falando com um cliente que é da indústria automobilística, às vezes essa, essa pessoa tem um background diferente, é uma pessoa mais velha, você quer se mostrar mais educado, mas eu não sei, assim, é, eu não tenho esse vocabulário todo e esse conhecimento todo da língua para me sentir confortável nesses ambientes em que eu preciso ser é mais perfeita, entre aspas, ou, assim, mais competente, sabe? E aí tem o outro lado, que é o lado de eu estou sendo a Melissa que eu conheço? Eu estou conseguindo ser naturalmente... É, não sei, engraçada, legal, simpática. Eu, num ambiente normal, eu puxo assunto com todo mundo. Eu sou aquela pessoa que puxa assunto na fila do mercado, sabe? Então, eu, eu tô na fila do mercado pra comprar um sorvete. Se eu tô em São Paulo, eu vou puxar assunto com a pessoa da frente e falar, nossa, tá demorando essa fila, né? Ou qualquer coisa do tipo e fazer amizade na fila do mercado. Aqui, eu tô com meu fone. E eu não, sei, eu não sei chamar essa conversa assim naturalmente sem parecer um robô, sabe? Pensando gramaticalmente eu preciso usar o do ou does. Então isso me dá muito desespero.
0: Juro, eu percebi isso quando... Eu adotei a Hazel, que é minha cachorrinha, que foi a foram as primeiras vezes que eu comecei a ter intera interações com outras pessoas. Porque a gente estava no meio de uma pandemia, eu não tive muita oportunidade de ter interação pré-pandemia. E aí, com a Hazel, eu comecei no parquinho encontrar outros donos de cachorro. E é muito engraçado, porque daí aí começaram as conversinhas, assim, casuais. E, gente, eu não sabia olha, muita gente ali da praça, são sempre as mesmas pessoas que frequentam, deve achar que eu sou mal educada, porque eu meio que não sabia o que falar e passava por antipática, assim, porque eu cortava o assunto num determinado momento, e foi aí, e inclusive isso foi tópico de terapia, foi tópico de aulas de inglês, eu juro para vocês que eu fiz aulas de inglês, em que é engraçado, que a minha professora sempre faz um cenário, e então tal, eu falei, não, eu quero fingir que eu tô na praça, e que vai vir um dono de cachorro e eu quero puxar assunto. <risos> então, tipo, eu, eu treinei, assim, tipo, eu falo, não, como é que eu ia falar da Reis? Que ela é muito brincalhona, e que não sei o quê, e que a gente adotou ela, porque era, assim, é sempre o mesmo tópico. E aí, então, assim, foi, esse foi meu primeiro choque, porque assim, é, ah, tu ir no mercado, né, tu ir no. São coisas mais rápidas, que não exigem tanto um, não sei, uma desenvoltura tão grande, tu pagar, débito, crédito, tal, como tu falou, né, Mel? Claro que às vezes a gente quer puxar um assunto diferente e, e aí tu fica mais inseguro e acaba não puxando, mas essas conversas casuais, cara, e aí aquele desespero da segunda-feira no trabalho, né, que chega todo mundo na reunião e tu quer perguntar do final de semana, gente, sério.
1: Acho que cada cada nova vivência rola esse esse desespero de não saber se comunicar e assim não é o um não saber falar um dos meus exemplos é eu acho que até comentei com você Duda já há mais tempo quando a gente foi esquiar pela primeira vez ou seja nunca tinha feito esse esporte tudo era novo para mim independente da língua Inclusive todo o vocabulário de um novo esporte numa nova língua. Então, assim, aprender uma coisa nova numa nova língua foi desesperador para mim. Assim, aí depois que eu, que eu aprendi e comecei a frequentar mais esse tipo de ambiente, eu ainda tinha medo de me comunicar com as pessoas porque eu não sei descrever as sensações e os movimentos, e eu, enfim. É, ah, esse ski é muito afiado, ou eu estou escorregando porque está muito uh, escorregadio a pista, sei lá, qualquer coisa assim. No começo, eu não tinha essa riqueza de, de vocabulários de uma experiência nova, sabe? claro que com o tempo você vai pegando, é, mas criar laços e ter conversas mais, enfim, interessante com as pessoas, você tem que saber o mínimo, e o mínimo eu não sabia.
0: É, exatamente, eu compartilho disso e até hoje e não é uma questão, e, e não é uma questão de não saber assim, tipo por, de novo, ai mas não sabe falar gente, eu, a gente conversa com bastante gente pela função do podcast e, e por outra, enfim, por contatos que a gente vai fazendo e é praticamente unânime assim é, entre as pessoas brasileiras brasileiras, que teve gente que falou, fiz inglês a vida inteira não adianta Tu, dependendo do ambiente que tu tá inserido é diferente é, são as gírias, é, é o jeito de falar e ah, é muito complicado eu, eu vou te dizer que isso é uma coisa que me, me causa bastante sofrimento e que eu tô tentando trabalhar porque uh, voltando ao post que o, que o Diego fez, né ele fala ali, né, que tu um, tu não parece inteligente isso pode parecer uma coisa muito dura de se falar, mas é verdade e agora trazendo para um contexto de trabalho eu me, a Eduarda que eu sou no trabalho é uma Eduarda, assim, bobinha, que parece ingênua, que parece, sabe... Não se parece nada comigo. E, e isso que acaba pegando bastante, assim. Não é assim, ai, eu já ultrapassei, eu acho, esse nível do, ai as pessoas vão achar que eu não sei falar, não, não é isso, agora eu já tô muito mais no nível, as pessoas vão achar que eu não sou competente o suficiente, que eu não sei as coisas, não é não sei falar o idioma, sabe, não sei se faz sentido para
1: ti isso. Não, completamente, eu acho que nesse âmbito do trabalho, a questão de competência é o principal, assim, mas uma coisa que eu já percebi, e o meu namorado já falou também para mim, porque a gente enfim, trabalha de casa e ele enfim, vive junto, ele percebe, ele fala, amor, o seu tom de voz muda quando você tá falando inglês. E aí você falou agora de você parecer bobinha e tal, eu acho que eu sou uma pessoa que me posiciona muito fortemente em relação às coisas que eu penso, independente do âmbito que eu estou. E no trabalho agora, eu sinto que eu fico um pouco mais receosa na hora de me posicionar, porque eu tenho medo de não comunicar da maneira que eu gostaria, ou porque eu simplesmente não tenho todo o poder de articulação que eu tenho na minha língua, assim. Eu, até hoje, assim, mesmo vivendo aqui há dois anos e trabalhando e sendo bem exposta à língua, eu não penso em inglês, jamais, assim, não existe isso, ah, eu pensei em inglês. Acho que eu sonhei em inglês umas duas vezes só, que foi quando eu sonhei com pessoas do trabalho de tão ansiosa que eu estava com as coisas que eu precisava entregar e tava com medo de entregar errado, sabe? Só por isso, porque ainda não é uma coisa natural, ainda é para mim um esforço, o, o dia a dia, sabe? Não é, não flui naturalmente. E o meu tom de voz é outro, então é, claramente eu não sou a Melissa que vocês ouvem aqui a, a, no trabalho ou, ou em inglês aqui no, nos Estados Unidos, independente do que eu esteja vivendo. Quando eu tô com os meus amigos brasileiros, eu acho que eu sou a Melissa que eu conheço, e quando eu tô num ambiente que tem outras pessoas talvez seja uma menina considerada mais tímida, ou que não fala muito, mais quietinha, ou que não se posiciona, talvez, porque simplesmente não é a nossa língua. É, e isso me
0: incomoda muito não ser a mesma Eduarda, porque eu acho que essas, essas outras competências de comunicação para mim é uma coisa essencial e é muito importante, a gente sabe o quão, o quão importante é saber se comunicar bem e, e de forma eficaz. Então é, eu, eu fico bem incomodada assim, com isso, sinceramente não sei se um dia se supera, eu acho que sem, a gente nunca vai ser nativa, ponto final, isso já está escrito, já está ali carimbado e está tudo bem. Mas eu, eu espero, e eu acho que é uma questão de vocabulário mesmo, e de se expor e de falar. A minha professora sempre fala de inglês que a gente tem que eu tenho que ter assim. Ah, ela me perguntou esses dias quem é que é o teu role model assim, que fala inglês de uma forma que tu admira muito. E eu não soube responder, assim, uma pessoa só que eu, que eu acho que fala bem, assim, mas eu presto muita atenção quando eu tô numa reunião, principalmente no ambiente de trabalho, isso, porque como é a minha área, são pessoas que estão falando coisas que são muito comuns ao meu trabalho, eu escuto elas falarem e eu falo, gente, olha como ela falou bem, meu Deus, como eu queria falar assim, era isso que eu queria falar, Volta e meia eu me pego anotando exemplos, né, claro, não que não vai adiantar muita coisa, infelizmente, porque a questão é toda a construção da frase, as pausas, é tudo, assim, não é só o vocabulário, acho que é, é o estilo de fala, é o jeito que tu pausa, é como que tu conecta uma informação à outra, então é muito louco, assim, mas acontece muito comigo, não sei se contigo também, né? Escutar alguém falar eventualmente falar, nossa, falou bonito
1: aí, palmas, queria falar igualzinho. Nossa, eu copio total, acho que é uma questão de, de cópia mesmo, para a gente evoluir mais rápido nesse sentido. É igual criança, quando aprende a falar, não copia pai e mãe, não copia o adulto, a gente vai ter que copiar essas pessoas para conseguir evoluir. Eu acho claro, é uma comparação um pouco é, simplista, mas como somos mais velhas também e não estamos num período de evolução e crescimento que uma criança está, acho que vai levar mais tempo e a gente vai ter que fazer sinapses diferentes para conseguir crescer mais rápido nesse sentido. Mas uma coisa que tu estava falando, que, que eu, enquanto tu estava falando eu me lembrei, claro que não é totalmente comparável, mas quando eu me mudei para São Paulo, eu... Sou de Porto Alegre, eu, enfim, nasci em Porto Alegre, morei até os meus 13 anos no Rio Grande do Sul, eu mudei para São Paulo com 14. E, cara, eu sofri muito. Pode parecer besteira, mas naquela época da minha vida que você é adolescente, está descobrindo quem você é. E você chega num lugar que tem uma cultura diferente e tem. um, Não é, é o mesmo idioma, as pessoas te entendem, mas você abre a boca, as pessoas sabem que você não é daquele lugar. Então eu falava qualquer coisa, todo mundo já me perguntava de onde eu era. E claro assim, eu não tô falando que é a mesma coisa, mas é parecido do sentimento de você se sentir não pertencente àquele lugar, que eu acho que é o que a gente sente aqui também, sabe? E eu demorei muito para me sentir é, parte de onde eu estava, que era que eu passei a morar em São Paulo. Eu lembro até uma vez eu escrevi um post na época de Facebook, eu acho, do momento que eu percebi que eu me sentia mais inclu... Não incluída, eu me sentia realmente... As pessoas me perguntavam de onde eu era eu falava que eu era de São Paulo mesmo. Eu não falava mais que eu era de Porto Alegre, por exemplo. Porque eu comecei a fazer parte daquela comunidade, da, daquilo tudo, sabe? Eu perdi o meu sotaque. É, eu passei a viver as experiências das pessoas que moravam em São Paulo. É, eu comecei a chamar a padaria de padoca. Enfim, eu comecei a usar os termos... Cacetinho de pão francês. Exato, eu comecei a usar os termos. E assim, eu acho que eu fui para São Paulo com 14 anos. Eu comecei a sentir isso depois que eu me adornei mais de todas as vivências que eu poderia ter lá, sabe? Então, e foi, sei lá, 10 anos depois? 15 anos depois? E eu tô aqui com 10 anos reclamando que eu ainda não, não consigo, sabe? Então, sim, é uma insegurança que eu sei que vai levar tempo, pode ser que nunca seja igual, mas ela com certeza vai melhorar. É, e, e eu acho
0: que Sei lá, sempre me falam Ah, mas o importante é tu estar tá conseguindo Te comunicar, que tu consegue Comunicar uma ideia, sim Isso é o básico do básico, tu conseguir Comunicar uma ideia, tu conseguir Terminar uma frase, eu acho que se a gente não conseguisse, a gente não teria nem... A gente não, nem estaria empregadas nesse momento, né? Aí, quando a gente fala, ah, não precisa ter um inglês perfeito para conseguir um trabalho? Não, não precisa ter um inglês perfeito. E aí a gente está falando de gramática. Ah, eu cometo vários erros mega básicos. E não é isso que vai me fazer, que me fez não conseguir um trabalho ou que as pessoas vão duvidar de mim. Como eu já comentei, essa questão da gramática já foi bem ultrapassada. É mais uma questão de, de né transmitir uma ideia, consigo transmitir uma ideia, mas não é da melhor forma, e, mas, mas isso que tu falou de, de que criança repete, é muito verdade, eu, eu me sinto uma criança, daí eu fico pensando, né, será que nossos colegas de trabalho falam, ah, olha que bonitinha, repetindo o que a gente falou naquela última reunião, não sei, eu só sei que uma coisa que aconteceu comigo, e que me incomodou muito esses dias, foi, eu estava numa reunião com uma colega, e ela falou assim, num determinado momento eu tava falando assim, e com ela é engraçado que eu já tenho assim, um pouco mais de intimidade não tanta, mas assim, eu tava falando de uma forma mais solta, e claro, daquele jeito me perdendo nas palavras e, e tentando expressar uma ideia ai, como é que fala mesmo, e aí eu falei assim, e daí ela pegou e falou ai, you're so sweet tu é tão fofinha, querida só que aquilo me suou, até agora eu ainda tô remoendo isso na minha cabeça eu não engoli Sabe, eu fiquei com ranço da mulher, coitada, sabe, ela não falou por mal, eu sei que ela não falou por mal, mas eu me senti tão infantilizada, foi de um jeito que, porque eu não tinha falado nada que era, ai, que bonitinho que tu falou, eu tava falando uma coisa normal, tendo que comunicar uma ideia, assim, e daí ela, ah, e deu uma risadinha, assim, ai, tu é tão queridinha, sabe, me senti, ai, que, ai, amadinha, sabe, uma avó falando para uma criancinha, então, isso me incomoda demais, assim, essa infantilização, e também muda a minha voz quando estou falando em inglês, a minha voz é bem diferente, o jeito que eu falo é bem diferente. Eu sou, assim, outra, outra pessoa. É muito engraçado. As pessoas devem. Quem fala comigo deve imaginar uma Eduarda completamente diferente. Eu falo, cara. É muito louco. Então, essa situação que aconteceu me incomodou bastante. E eu acho que é a única coisa que eu posso contar, assim, de, de idioma, de, de, de experiências ruins, porque as outras experiências têm sido bem boas. Assim, todo mundo fala, nossa, eu te entendo perfeitamente. E aí, assim, Doromina Impostora bate ali, tipo, o anjinho diabinho. Daí o diabinho fala, ah, eles estão falando isso só para te agradar, sabe? Ah, é óbvio que eles não iam falar, que tu não sabe falar inglês. Mas, ai, guria. Olha, tem dias que tem dias que bate. Eu acho que tem quando eu tenho muitas reuniões assim, tem dias que eu saio destruída, porque a gente sabe quando a gente não não mandou bem assim na
1: comunicação, né? Sim, total. Segunda e terça para mim são os piores dias. Eu já senti que o, o americano ele gosta de trabalhar de segunda a quinta ele trabalha muito. E aí, na sexta, ele já dá uma relaxada. sexta são os dias sempre bem mais tranquilos. E segunda e terça são os dias que as pessoas marcam reunião, tipo, o dia inteiro, assim. Você não consegue trabalhar na segunda e terça, só faz reunião. E eu já percebi, agora menos, porque vai, fez três meses, né, que eu comecei a trabalhar, mas eu atendo um cliente, e aí, nas primeiras reuniões, quando eu ia falar, eu sentia que as pessoas se inclinavam um pouco para frente, meio que assim, deixa eu prestar um pouco mais de atenção, porque ela fala talvez de um jeito mais truncado, ou ela tem um sotaque que, para mim, é mais difícil de entender. E acho que é uma questão de costume também. Agora, eu tenho reunião semanal com eles, eles já me entendem bem melhor, porque eles já me ouvem mais, têm me ouvido mais vezes. E, e o mesmo para mim, quando eu vou ouvir uma pessoa nova, dependendo do sotaque dela, para mim é, é mais difícil entender o inglês ou, ou qualquer outro idioma que a pessoa esteja falando. Tipo, é, é, é mais você fica mais acostumado com a voz até... Em Dark, por exemplo, que é aquela da Netflix que é alemã, eu não falo alemão. Mas sabe quando você se habitua a ouvir a voz dos personagens e aquilo fica menos menos arranhado no seu ouvido? Enfim, eu sinto isso, então eu sinto que as pessoas no começo, quando primeira reunião com elas, elas dão essa esticada para frente para me entender. E isso no começo me deixava mal porque eu percebia, meu Deus, eu via as pessoas se esticando, porque a gente ligar a câmera nas reuniões. Eu falava, ficava mais nervosa, sabe? Então, todo começo de reunião, pra mim, é aquele, aquele nervosismo maior e depois eu acho que flui um pouco melhor. Assim, cada dia é um. A cada dia que passa, eu sinto uma melhora, sabe? Mas eu acho que é difícil reconhecer essa melhora quando a insegurança é muito grande, sabe? A gente sempre fica se cobrando muito. E. Trazendo essa, esse layer, né, essa camada do idioma, mas também trazendo uma outra coisa, eu acho que nesse começo de trabalho a gente se cobra muito, mas também é muito importante a gente não é, dar tanta importância assim para o idioma. tipo Tem outras coisas que a gente precisa adaptar também, que eu acho que a gente deixa esquecido porque o idioma é muito forte para a gente. Claro, eu acho que ele tem um peso muito relevante, mas... Cara, é um novo país, é uma nova empresa, tem outras coisas de ad... novas pessoas. Quando você muda de emprego no Brasil também, é um período de adaptação, né?
0: É, que o idioma acaba permeando todas essas outras coisas. Não tem como tu fugir, né? O idioma é algo que, cara, enfim, é... se tem que assinar um documento, tu tem que usar o idioma para tu compreender aquilo, ou seja, para tu perguntar isso para alguém. Se tu tem que ir atrás de alguma pessoa para Sei lá, qualquer... Eu não consigo agora pensar em exemplos mais, mais práticos, mas eu acho que sim, concordo contigo, tem várias outras coisas que, que, são, que vão além, mas independente do que seja, o idioma tá ali presente, porque de novo comunicação, né? O básico do básico do básico e é, é complicado assim, porque se tu parar para pensar o quanto isso é uma noia nossa e o quanto é uma cobrança dos outros, eu tenho certeza que é uma noia nossa, porque a gente está aí, a gente conseguiu o trabalho, a gente está tá andando para frente, mas eu acho que é eu acho que é uma cobrança mesmo pela e não, não é pela perfeição, porque perfeição para mim seria falar como uma nativa, e a gente já entendeu que isso não vai acontecer, mas é uma cobrança por Principalmente por estar tá ligado, para mim, está muito ligado essa questão de, de competência, a percepção de competência. Não estou dizendo que está ligado à competência de saber falar, porque a gente sabe muito bem que nós somos super competentes, mesmo sem, embora alguns dias a gente duvide um pouco disso, né, meu? Uh, nós sabemos que somos competentes, mas a gente tem essa, essa percepção dos outros. Eu ainda não sou desconstruidona para dizer, não tô nem aí porque os outros vão pensar, pô, eu preciso desse emprego, eu sei o quanto eu batalhei por esse emprego. E eu quero sim mostrar competência que eles fizeram uma contratação certa e que eu quero que eles fiquem comigo aí, patrocinem meu visto, façam, né, me queiram na empresa. Então eu preciso mostrar trabalho,
1: enfim. É, eu acho que cara, para mim tem dias muito difíceis assim. Essa semana mesmo eu Parei um pouquinho e vim chorar as pitangas é, com minha namorada no escritório dele. Eu abri a porta e assim, ai, cara, tá muito difícil para mim. Eu acho que eu, hoje tá um dia que eu não, não tô conseguindo me comunicar. E aí, toda vez que eu penso isso, eu penso, cara, me contrataram, me entrevistaram. Fizeram quatro entrevistas comigo. Eu, assim, o meu inglês não ia mudar daquilo, daquela da entrevista para agora. Ou seja, as pessoas consideraram que eu tinha os skills necessários para essa vaga. Então, então, eu fico pensando, foi validado, sabe? Tipo, conversaram comigo, mais de uma pessoa conversou comigo. Não foi uma pessoa que, por acaso, estava maluca naquele dia e achou que eu sabia falar. Não, foi mais de uma pessoa que conversou comigo e validou a minha contratação. Então, assim, eu acho que, né? Eu fico, eu fico tentando me apegar nisso, do tipo, não, tem sentido. Eu, eu realmente sei falar e me comunicar, sabe? Mas a cada reunião que eu deixo de fazer uma pergunta... Que é importante para o meu processo, porque, eu, como gerente de projetos, a cada projeto, se eu tenho uma reunião e eu não pergunto alguma coisa do projeto, eu perco um dia, ou eu, eu sei lá, eu perco o prazo de entrega porque eu deixei de fazer uma pergunta, sabe? É, ou deixo o processo mais truncado, porque tinha várias outras coisas que eu deveria ter perguntado, e eu não perguntei, ou porque eu não sabia que eu precisava perguntar, porque é um processo novo para mim, é um trabalho novo, ou porque eu deixei de perguntar, porque eu não sabia como colocar da maneira correta, sabe? Então, cara, é difícil, é complicado.
0: É muito difícil. E a gente precisa muito da validação dos outros. Eu, pelo menos, preciso muito dessa validação de alguma forma. Eu percebi o, qu o quanto eu precisava disso quando eu fui fazer a minha... Lembra que eu falei contigo faz, algum, lá, faz um, um mês e pouco que eu fui conduzir a minha primeira entrevista com um usuário em inglês? E, me, e gente, sério, eu suava... Foi uma coisa louca, assim. E aí, fiz a entrevista, não sei como é que foi, porque na hora eu entrei em transe, eu fiz o né Tudo bem, a gente tem um roteiro que a gente pode seguir e tudo mais. E aí, no final, o, um dos designers do time que estava assistindo mandou uma mensagem, assim, parabéns, foi a ótima condução da entrevista. Gente, aquilo lá, cara... E daí, de novo, o diabinho veio. Ah, ele falou só para tu te sentir bem. Mas aquilo me fez um bem tão, tão grande que talvez para uma pessoa que que já que fosse para um americano, para alguém fluente em inglês, fosse, ah, tá, valeu aí. Mas para mim foi assim um, ai, meu Deus, graças a Deus, eu não ferrei tudo. Nossa, ele gostou, que ótimo, tá tudo certo. Então, como a validação é importante, e quando eu tô falando com alguém numa reunião, eu sempre percebo que eu busco essa validação de alguma forma fazendo perguntas, tipo, isso fez sentido, eu não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, mas, e, e eu acho que isso é uma coisa que eu preciso melhorar também, porque, eu, tudo bem, é legal a gente estar tá preocupada em saber se a pessoa entendeu, mas também não é nossa responsabilidade, se a pessoa não entendeu, ela pode vir e perguntar, assim, como a gente faz muitas vezes, né, mas eu sinto que está muito no meu discurso, essa busca por validação, por inte... não validação, Palmas tu fala muito bem,
1: mas pela validação de que a mensagem
0: foi passada da forma
1: correta, sabe? Sim, total. E eu acho que essa questão não é só também na fala, tem na escrita também. Claro que a escrita é mais fácil, eu, eu considero mais fácil, porque se eu estou lendo uma mensagem, eu leio várias vezes, se eu não estou entendendo alguma coisa tem algum phrasal verb, alguma expressão diferente que eu não sei, eu vou lá e coloco no tradutor, é mais fácil também. Claro que sempre tem contexto quando você está em conversa, mas essa questão de texto... Sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Eu copio e-mails das pessoas. Então, assim, ah, esse é um e-mail de... É, como é que se chama? Um recap. Que é, tipo, re recapitulação da reunião, sabe? Tipo, follow-up. que é, okay, teve uma reunião com o cliente, você vai ter que mandar um e-mail para recapitular o que foi falado e os próximos passos. Eu sei escrever um e-mail desse, é, só que eu não sei qual é a maneira que as pessoas se comunicam para escrever um e-mail desse na vidmob. Então, a minha chef começou a mandar uns e-mails desses, outras pessoas começaram a mandar um e mails desse, e eu falei, eu copiei, ó. Next Steps tem esse tipo de parágrafo que se usa. Você é, fala essa frase se agradece dessa maneira, usa-se assim, essas perguntas. Então, tipo, eu comecei a criar um documento de cópia de e-mail, de como falar em cada momento. Ah, como falar na hora de se introduzir, como falar na hora de fazer next steps, próximos passos, recapitulação na reunião, enfim. Tem um documento que é cópia, e agora eu estou usando. E aí, outro dia, eu, eu usei a cópia, e aí um cara veio falar comigo, falou assim, ah, Melissa, adorei seu e-mail, perfeito. Não, não, não. E eu, claro, eu copiei, tipo... <risos> Eu aprendi a copiar, ou seja, aquela coisa que a gente falando de criança copia adulto, enfim, tô copiando os adultos que trabalham comigo. Total, mas é isso
0: aí, até que, até que vai chegar uma hora que vai ser natural, tô botando fé que vai ser natural em algum momento. Mas é, eu acho escrita também muito difícil, e assim, escrita de e-mail, de coisas curtas, tudo bem. Agora, relatório, gente, o... não, não adianta. É muito dif... é muito diferente o jeito que eles escrevem, não vou nem entrar nesse mérito agora, mas é uma, é uma insegurança. A gente até brincou esses dias, né? Meu? Ah, às vezes eu vou escrever um Olá, bom dia, eu vou lá e boto no Grammarly, no Google Tradutor, para ver <risos> se eu escrevi certo, tamanha insegurança. Eu acho que eu só vou me considerar fluente, ou que eu sou né, que eu sou uma é fluente mesmo em inglês com o dia que eu escrevi um e-mail inteiro. Sem olhar, sem, sem olhar o Google, o Grammarly, que aliás é um software muito bom, eles não estão nos pagando nada para falar isso, mas bem que podiam. Quem não conhece ainda é um software bem legal, que ele dá sugestões de como melhorar teu texto, não só corrigindo, mas dependendo da forma que tu quer suar, né? Se quer suar mais amigável e tudo mais. Então, para quem não conhece, é melhor que o Google Tradutor. Mas é
1: escrever também é, é punk, viu? Eu te falei isso, né, esses dias, eu tinha o Gremlin, mas só a versão free, né, a versão grátis, que ela só corrige erros de ortografia, tipo, se você colocou uma, uma letra a mais na palavra, ou se você escreveu com S ao invés de Cedilha, enfim, um exemplo em português agora, porque acho que não tem Cedilha em inglês, mas, enfim, eu tinha só a versão é, que não era paga, e agora eu passei a pagar, e é, tipo, mudou minha vida, sabe? Vale porque... cada centavo. Vale, assim, não é barato, eu não achei nada barato, né, é bem é bem carinho, eu acho que é, quanto que é, nem lembro agora, mas achei caro, é mais do que uma assinatura de Netflix ou Spotify, por exemplo, que eu achei que fosse equivalente, mas é bem mais.
0: Eu acho que é uns cento e poucos dólares o ano, se tu, se tu divide por mês, dá tipo, acho que uns 11 dólares o mês, só que quando tu olha ali o anual, dá uma dorzinha no coração.
1: É que o billing é anual, né? Eles cobram já direto no seu cartão o valor do ano. Não é igual esses outros tipos de streaming que cobram no mês. Então, parece que você está gastando mais. Enfim, mas foi para mim, mudou a minha vida. Eu estou usando muito. Esse negócio das sugestões de como refazer a frase para suar mais isso ou mais aquilo. Sério. É muito, é muito bom. Eu recomendo para quem, quem quiser usar, quem precisar se comunicar numa outra língua, ou até mesmo em português. Eu vou testar em português para ver se, se ajuda, porque é muito, juro, é muito transformador.
0: Eu nem sabia que tinha português. Mas a gente falou muito, Mel, da, da, do contexto de trabalho, mas essa questão da língua, a gente até falou um pouquinho no começo, mas retomando. É, vai muito além, né? Vai muito além do ambiente de trabalho, porque agora a gente vive em um país que a língua é o inglês e as pessoas, os nossos vizinhos falam em inglês, embora os meus vizinhos mal falem comigo por... A conversa
1: de elevador é, é desesperador, né?
0: Ai, quem me dera ter conversa de elevador? Gente, eu juro para vocês, isso é o tópico para outro episódio, mas eu fico chocada com a falta de educação dos meus vizinhos. Eu sempre... Eu falei pro Luiz esses dias, pro, pro meu marido, assim, cara... Que gente mal educada. Nem um bom dia, às vezes. Agora a gente não tá, né, dividindo elevador, graças a Deus, porque eu não tenho que passar pela humilhação do vizinho entrar no elevador e não trocar uma palavra. Mas, olha, tem americano, tem, tem vezes que eles se puxam. Enfim. Mas a, as conversas da praça com a Reis, ou do, no supermercado, com o vizinho, e, co, e principalmente burocracias, né? A gente... Sofre, Nossa, né, meu? Marcar
1: médico, marcar médico é desesperador. Assim, o que a gente. Eu, falando por mim agora, o que eu procrastino marcar o um médico, porque é muito difícil. Eu não sei, eu não sei quais exames que eu preciso fazer, eu não sei. E mesmo que você procure o nome do exame, você liga, a pessoa te faz perguntas que você não tem ideia do que ela tá falando. É, e aí, as minhas experiências foram. Eu, eu falei, olha, eu sou do Brasil, eu tô aqui há pouco tempo. Eu nunca fui na ginecologista, por exemplo, aqui. É, então, foi, é um exemplo de quando eu fui marcar a ginecologista, né? Eu nunca fui na ginecologista, eu não conheço muito bem os termos, então, eu preciso fazer eu, esse, esse exame, que eu vi a tradução no Google. <risos> e aí, ela foi me orientando, sabe? Porque você ligar e, naturalmente, como se você estivesse no seu país, ah, eu queria marcar uma conta com a doutora tal, tá, preciso fazer tal, tal exame, e aí depois ela te faz uma pergunta super rápido, ah, sei lá, qual que é o número da carteirinha do convênio? E nem isso você consegue entender direito, porque é um outro número, sabe? Ou qual que é o seu tipo de plano? Ele é P ou ele é L não sei o que, nanana. E você fica, o quê? É, e
0: aí que tá a diferença. É nas coisas mais casuais e mais básicas a gente encontra uma baita dificuldade tipo marcar um médico tipo sei lá quero ver uma compra do cartão de crédito que veio aqui cobrada errada tem olha eu posso a minha Perdi banheira a... a minha
1: banheira entupiu esses dias eu não sabia explicar para o cara que a banheira estava entupida a banheira entupiu e começou a sair um monte de água preta da banheira e aí eu liguei pro cara do prédio pra explicar olha, tem uma coisa estranha na minha banheira. E aí a única coisa que eu consegui falar foi tem uma coisa estranha na minha banheira. Não consegui dizer pra ele que tinha uma água preta, que parecia que era, parecia que tinha areia, parecia que tinha uma coisa explodindo de baixo. Tipo, na hora, eu não conseguia explicar pra ele. Acho que nem em português eu sabia explicar o que estava acontecendo com a banheira, mas enfim, em inglês foi muito mais difícil. Sim,
0: e aí eu já perdi as contas de quantas vezes eu deixei de fazer coisas porque eu simplesmente não, não sabia, assim. Não é que eu não sabia, mas ia, ia exigir um esforço muito grande. Por exemplo, marcar um médico, que é uma coisa que tu faria em cinco minutos na tua língua. Mãe, agora tu... Tem que fazer toda uma... Exige toda uma pesquisa de tu... Já não basta tu estar em outro país, tem que achar uma médica para te atender. Aí tu ainda tem que pensar como que tu vai falar e todas as variáveis. É muito, muito complicado. E eu tô... Médica é uma coisa que eu tô... É uma das coisas da minha lista que eu tô enrolando, assim. Uma hora eu vou Fora ter
1: que encarar, sabe? Os processos são diferentes, né? Então, os convênios são diferentes, é... A maneira como eles funcionam é diferente, como eles cobram, de que. Fora também aquela, aquela, aquele pesadelo que é ir ao médico nos Estados Unidos e você não saber quanto você vai pagar, né? Porque o seu, a sua participação no pagamento pode ser muito pequena, ela pode ser enorme, você pode ir no dentista e chegar uma conta nessa casa de 3 mil dólares depois de 7 dias. Então assim, dá medo de né? dá medo de acessar a saúde aqui, porque você não sabe o quanto você tá ferrado. Essa é a verdade.
0: É, e aí daqui a pouco a pessoa diz, ah, eu te, te pergunto uma coisa, ah, sim, 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 sim. E daí daqui a pouco, ah, você aceita pagar cinco mil reais para, cinco mil dólares para tirar esse siso? E tu disse que sim, então, pra, sim. né? Porque eu, eu direto falo, e yeah. é, Sim, sim, tu, uh -huh. nem sei o que a pessoa tá falando, não vai <risos> concordar, né? Mas é, é o tipo de coisa que, ah, tu consegue no médico? Consegue, tu vai resolver? Tu vai resolver, mas não com naturalidade. E eu acho que aí é que tá o grande pulo do gato, ao contrário, a queda do gato, no caso, porque é muito perrengue. É, é muito muito perrengue. É muito... Qualquer
1: coisinha é um perrenguinho, e aí de vez em quando dá uma desanimada assim cansa, de pensar que cansa. você planeja a longo prazo tá aqui porque você tem um plano e tudo mais. Mas aí, quando você pensa no longo prazo, você fala, cara, será que eu aguento mais tanto tempo? E aí, só de eu trazer a palavra aguentar, já tá, já tá por trás dela, que é uma coisa difícil, sabe? Então, talvez, eu acho que eu, talvez você também, Duda, e outras pessoas, a gente precisa mudar um pouco, vai parecer um pouco coach, o que eu vou falar, sabe? Trazendo o lado negativo do coaching que está aí pela internet. Mas mudar o olhar para isso, sabe? É... Começar a enxergar os aprendizados. Porque eu acho que, cara, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Nem que seja uma palavra nova. Ou um jeito de, de falar alguma coisa diferente. Ou um processo novo. E a gente deveria comemorar essas pequenas vitórias e pequenos aprendizados, sabe? Eu acho que a gente se cega muito com as nossas inseguranças. Eu me cego demais, eu fico muito focada no que eu não sei e não no que eu sei, sabe? E isso me deixa presa, travada e com medo e faz com que os meus dias sejam ruins. Então eu acho assim que a gente precisa mudar isso. Assim, eu já sei, eu tenho essa consciência de mudança, mas eu não sei da qualquer é chavinha para virar para fazer isso, sabe?
0: Eu também ainda não, não consegui, mas uma coisa legal é que a gente tem que ir vendo os sinais, assim, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu bem recente até, foi essa semana, eu tô, participando, eu tô participando de um evento, daí, ah, vai ter atividade em grupo. Puta merda, detesto. Independente do idioma, eu sempre fui a pessoa que tem, tem pavor de atividade em grupo na faculdade, na escola, e aí me botam numa atividade em grupo, online, só com gente que fala inglês. Eu quase desisti, mas eu batei no, matei no peito e falei, eu vou entrar. Qualquer coisa, eu fico bem quietinha na sala aqui, que é no, é no Zoom, o evento, e daí tem como tu dividir em, em várias outras salinhas. E aí fui parar lá com outras três pessoas, duas meninas e um menino, todos americanos, né? E eu ali, pintinho, o peixinho fora d'água.
1: Por falar em atividade em grupo, a minha empresa tem um negócio que eles chamam de off-site, que é um evento que eles falam... É, off-site, não. É off-site ou off, -site, off -site, Agora não sei. Mas, enfim, um evento que acontece todo ano que a galera do trabalho vai para algum outro lugar. Então, assim, o escritório principal da é em Nova York e aí tem um em Chicago também, e tem outras pessoas em São Francisco, Los Angeles e tal, e eles escolhem um lugar nos Estados Unidos para todo mundo se encontrar e fazer uma semana de integração. Cara... Eu tô doendo, graças a Deus, que esse ano não vai ter. Olha que horror. Tipo, só... Estamos em pandemia ainda, né? Então não vai ter esse evento. Mas ia me gerar um desconforto. Tão grande. Tão grande. Imagina eu ir para um hotel, ficar no quarto com uma pessoa que eu não conheço e que eu não tenho a malemolência de me comunicar, sabe? De fazer aquela conversinha para criar intimidade. Que eu tenho muito em português. A Melissa que eu sou brasileira e que se comunica em português, tem isso. Só que a pessoa que eu sou em inglês, ela não consegue. Essa pessoa que eu sou, não consegue.
0: Mas, guria, daí é aí que eu vou te dizer. A van, eu, eu tô começando a ver uma luz no fim do túnel. Por que que aconteceu nessa atividade em grupo? Eu entrei lá e fiquei bem quietinha. E aí, os três patetão lá também. Ninguém falava nada. E, a, e era tempo cronometrado. Tinha que cumprir uma atividade. E aí, ninguém falava nada. Quem foi que, quem foi que começou o papo? Quem foi? Eu. <risos> Peguei e falei, oi, pessoal, acho que a gente tem que se apresentar, não é mesmo? E aí, uma típica coisa que a Eduarda do Brasil já teria feito, talvez, alguns segundos antes, que ficou quase ali, ficou uns, uns 30 segundos, todo mundo, tipo, se olhando assim, aí a gente começou a se apresentar. Aí ficou um silêncio, de, ah, pois é, por onde é que a gente começa? E eu vendo que não ia começar, cara, comecei a puxar a atividade, assim, olha, eu falei, olha, eu saí, desse, eu saí dessa sessão super feliz, super aliviada, claro, depois começou a rolar uns desconfortos, porque daí a galera foi se soltando, foi falando, e daí eu ficando mais, tipo, ih, o papo já tá ficando aí num nível bem, bem diferente, vou ficar mais na minha. Mas eu fiquei tão feliz de ter iniciado a conversa e ter tido... Que eu falei, olha, talvez o meu traço de personalidade da Eduarda versão Brasil possa me ajudar também em algumas coisas, né? Eu acho que quebrar, quebrar alguns gelos. Então, eu acho que, sei lá, se tu fosse para o hotel, talvez tu fosse com uma pessoa e tu estivesse num grupo ali com outras duas colegas que fossem mais quietas, daqui a pouco tu ia começar a puxar o assunto, sabe? E, e, então, e que daí não tem nada a ver com o idioma mesmo É uma questão mais de atitude Mas assim, se tu me pedir é. para fazer isso sempre Não é, Tem que estar tá se sentindo muito nem, eu não, nem é confortável Porque eu não tava confortável naquela situação Da atividade em grupo mas era Sim. uma questão que, tipo, tu tinha que terminar, né? Tu tinha que fazer atividade pro, porque pro, era exigida pelo curso. Não, era uma coisa que eu podia só ficar quietinha ali, que se ninguém
1: falasse eu não ia atividade. Eu valorizo esse, esse não. curso. Não, não, eu tava pensando aqui, eu acho que não, acho que não é um descolamento total da sua personalidade, assim, eu acho que sim, existe um descolamento, mas você ainda tá ali coladinha em quem você é, porque é impossível você sair disso, sabe, independente de onde você estiver no mundo, e eu acho que tem situações que te colocam mais nesse limite para você colar totalmente em quem você é, sabe, que são situações que você realmente precisa se posicionar, ou quando você tá indignado, então, eu sou uma pessoa que me indigno muito fácil. Eu fico brava, muito fácil. E eu sou, sim, barraqueira e faço o ao e quando alguma coisa está errada, na minha visão, né? Que eu também posso estar errada muitas vezes. Mas exemplo, cobraram um negócio errado no meu cartão. Eu fui imprimir um negócio esses dias, tipo calunga da vida, e aí não funcionou a impressora do cara, aí mandei e-mail para o cara para ele imprimir os negócios, o cara não, fala, ah, não recebi seu e-mail. Ah, faz o seguinte, entra no site submete todos os seus documentos e a gente vai fazer via app, sei lá, no, no celular. E ele, ah, mas você precisa colocar os dados do seu cartão para funcionar, senão não vai, mas a gente não vai te cobrar. E aí, chegou lá, coloquei o cartão, me cobraram 12 dólares para imprimir três folhas. Guria, <risos> sério. Eu fiquei puta, e aí eu falei, cara, isso aqui é um absurdo, é você falou que não ia me cobrar, tá me cobrando 12 dólares para imprimir três folhas, sabe? Tipo, fiz o meu barraquinho ali, o cara viu que eu fiquei desconfortável, obviamente eu não fiz o barraco no nível que eu gostaria, porque não era na minha língua, mas eu fui, eu fui quem eu gostaria de ter sido naquele momento, sabe? De demonstrar que você não estava feliz com aquele serviço, então eu acho que tem algumas situações que por mais que você não tenha total fluência e naturalidade, você não consegue se descolar de quem você é, graças a Deus, né? É, com certeza, eu acho
0: que é, é um, como tudo nessa vida e como tudo que a gente já falou aqui, é um processo, e assim como hoje a gente ri e pensa em várias coisas que a gente falava no comecinho do podcast, que nem faz tanto tempo assim, foi em agosto, a gente, nossa, ri das coisas que a gente falava e do nosso desespero por algum por alguns motivos que hoje a gente vê que, ok, não são bobagens, mas que a gente conseguiu superar, eu acho que a gente vai, daqui a pouco, é pular mais essa barreira. Essa eu, infelizmente, acho que é um pouquinho mais demorada, que leva mais tempo, mas talvez, eu acho que o grande desafio não é ai, melhorar o vocabulário, só melhorar o inglês, melhorar a comunicação. É melhorar o como a gente enxerga isso e deixar, talvez, de se cobrar tanto como a gente se cobra.
1: É, eu acho que uma questão, né, dessa, dessa, dessa frase, dessa máxima, de que tudo é um processo, eu, essa questão da língua, foi uma questão para mim essa semana, então eu conversei com muitas pessoas sobre isso. E uma coisa que eu percebi, que quando a gente estava buscando emprego, que a gente estava naquele processo de conhecer um processo de busca, de nos conhecermos num processo de rejeição, de rejeição a cada dia, era muita rejeição todo dia, um e-mail falando não, ou também as entrevistas que a gente achava que a gente não performava bem, e a gente foi aprendendo a seguir aquele processo. Como querendo ou não, era um processo seletivo ele ficava um pouco mais fácil porque desde o começo ele está delineado a gente sabe quais são as fases então é mais fácil se preparar para esse processo porque ele está lá você sabe que vai ter alguns vão ter cinco fases outros sete mas a gente também já sabe o que que vai ter lá no processo de agora é tudo tipo um mar aberto por mais que a gente sabe ah, a língua é uma dificuldade o novo país é uma dificuldade, é difícil delinear onde a gente vai se sentir bem, onde a gente não vai se sentir, e o que a gente precisa fazer. Estudar para uma entrevista é muito mais fácil do que você estudar para se sentir bem no país, não tem como você fazer isso, sabe? E eu acho que o podcast, o Thanks for Applying, foi um ferramental para a gente se adonar desse nosso processo de aprendizado dos processos seletivos. Então, a gente virou dona do nosso próprio processo, criou consciência do que ele era e isso deixou a gente mais confortável. E aí, eu me pergunto agora, como é que eu posso criar consciência desse meu processo e me sentir mais dona dele para estar confortável no lugar que eu estou, sabe? Porque... Eu acho que com o podcast, com o Thanks for Applying, a gente se sentiu confortável de falar para as pessoas eu não tenho um trabalho, eu sou imigrante, eu estou ouvindo né, o tempo inteiro, eu me sinto desconfortável nas entrevistas, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E aí, ficou natural e a gente fluiu nesse processo. Qual que é, qual que é o Thanks for Applying do nosso, do nosso aprendizado para viver aqui, sabe? Quais são os ferramentais que a gente teria para se ajudar? Eu acho que a gente ainda precisa descobrir tem algumas coisas que a gente já já tocou, como por exemplo criar comunidades, a gente tem várias parceiras do podcast mas que também são pessoas que nos ajudaram muito nesse processo de adaptação aqui nos Estados Unidos, tem vários grupos e comunidades em Facebook e até outras plataformas que ajudam nesse processo, mas eu acho que tem um a mais, que a gente ainda vai descobrir o que que é, sabe?
0: É, e eu acho que em relação ao idioma, que é o tópico de hoje o primeiro passo a gente já deu que é reconhecer que a gente nunca vai ser nativo, já falei isso e repito, a gente já está, já tem essa consciência, né? E a gente também tem a consciência, a gente debateu isso no episódio de hoje, de que grande parte disso é mais uma cobrança nossa do que uma cobrança externa. Então eu acho que a gente não tem ainda a gente não tem ainda as respostas né de como fazer isso e se vocês tiverem dicas quem já está aí há mais tempo ou quem está aí há menos tempo também mas tem boas dicas Vai lá no nosso Instagram, a gente tá de volta no Instagram agora, a gente ficou um tempinho aí paradas, mas é isso, né, Mel? Acho que para finalizar, o então tá, né, Mel, para finalizar o episódio de hoje foi um bate-papo mesmo, não foi para dar solução, porque até porque se a gente, se alguém tiver a solução, pode passar aqui que a gente está querendo mas espero ouvir de vocês é, as percepções, se vocês se identificaram, vamos continuar essa conversa lá no Instagram,
1: que eu acho que vai render. Eu me senti um pouco na, nas minhas sessões de terapia, assim, sabe, me abrindo mesmo total as inseguranças. e antes de fechar, eu queria me solidarizar com as pessoas que são imigrantes em países que não falam inglês ou espanhol, que são outras línguas que a gente não tem contato desde sempre, é, talvez eu esteja generalizando e também de, no alto dos meus privilégios que sempre tive contato com língua, com língua estrangeira mas a gente no Brasil, enfim filmes americanos filmes espanhóis ou argentinos, enfim, eu acho que o espanhol por ser mais parecido com o português tem uma certa facilidade e o inglês, querendo ou não, ele está na nossa vida há mais tempo em outros formatos, seja filme seja um produto importado seja, sei lá, música... O inglês faz parte,
0: né, das, da estrutura curricular das Sim. escolas. Então, tu aprende, eventualmente, o básico.
1: Sim, e também tem, é, sei lá, você tá na faculdade, às vezes você precisa ler um artigo, ou trazem referências, é sempre inglês ou espanhol. Você, a, a gente é apresentada a necessidade de saber inglês antes, né? Então, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente já chegou com uma base. Agora, o que eu queria me solidarizar com as pessoas que, sei lá, foram para a Alemanha, para a Holanda, é... Noruega, sei lá, países em que a língua mãe não é o inglês ou o espanhol, que são línguas que é mais fácil da gente entender e se comunicar. Então eu acho que deve ser bem bem dif mais difícil ainda, porque no mercado não tem as coisas, é, enfim, não tem legenda, né, para você saber exactly. comprar... É um desafio duplo, eu diria, né? Porque
0: apesar disso, esses países também falam inglês. Então, a gente tem que falar o inglês às vezes por, por uma questão da, dependendo da empresa que tu trabalha ou de, de quem tu convive como uma língua em comum e aprender a língua do lugar. Então, sim, sim digo mesmo todo o nosso carinho para essas pessoas porque se a gente já sofre aqui com essa língua que nem é tão estranha, imagina uma língua totalmente isso. Conhecida. Era isso que eu queria
1: falar. Bom, muito obrigada para quem chegou até aqui. Voltando ao meu final de episódio, que fazia tempo que a gente não falava. Então, obrigada, até o próximo. Até o próximo, tchau, tchau.